0: Hola villanos, ¿qué tal estáis? En el episodio de hoy vamos a hablar sobre María Antonieta. Todos sabemos más o menos quién fue, conocemos los lujos, las fiestas, las juergas de palacio y que murió aguillotinada. Pero, ¿sabemos realmente qué pasó en su vida? Vamos a verlo si te interesa. Quédate. Hola villanos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, Hoy eh, os adelanto que no tengo ni la menor idea de lo que va a durar este episodio porque me he leído eh, la bibliografía de María Antonieta. Tiene la bibliografía más de 600 páginas, por tanto voy a intentar resumir las 600 páginas. Así que ya os adelanto un poquito que, que no sé lo que va a durar el el episodio, eh, me dejaré muchas cosas, evidentemente, y también os adelanto que no voy a entrar, bueno, no sé si lo sabéis, supongo que sí, mmm, empezó la Revolución Francesa con el aguillotamiento, ¿aguillotamiento se dice? Bueno, con los reyes eh, en la guillotina en el 1789, y lo que no voy a hacer es entrar en la parte... Eh, no voy a entrar en la parte de los revolucionarios porque no voy a dar una clase de historia. Evidentemente los voy a tener que mencionar porque fueron quienes se, se cargaron a los reyes. Eh, pero eh, no voy a profundizar. Voy a centrarme en la historia de, de María Antonieta. Así que empecemos. venga, María Antonieta Josefa Juana de Asburgo Lorena, nació conocida como María Antonieta, nació en Viena era austríaca y nació el 2 de noviembre de 1755, por tanto era escorpión y como decía se la conocía como María Antonieta. Fue una princesa archiduquesa de Austria y reina consorte de Francia y de Navarra. Era la decimoquinta y penúltima hija de Francisco I del Sacro Imperio Germánico romano-germánico, y e de la emperatriz María Teresa I de Austria. Por lo tanto, eran eh, 16 hijos, Tenían, eh, eran 16 hermanos, con María Antonieta siendo la número, la número 15. Se casó en 1770 María Antonieta con 14 años, con el entonces delfín, la, eh, siempre lo llamaremos delfín, con el entonces Delfín y futuro Luis XVI de Francia, en un intento de estrechar los lazos entre las dos dinastías. ¿Vale? Entonces, ¿cuál era el contexto histórico eh, antes de que María Antonieta abandonara eh, su residencia en Viena y se fuera a Francia? El contexto histórico era el siguiente. Las dos dinastías, tanto la de los Habsburgo como los borbones, estaban eh, peleados por el predominio de Europa. Tras muchas guerras, al final, eh, se cansaron y la corte de Luis XV, que era el abuelo del que luego sería el marido de, de María Antonieta, eh, hizo un pacto con el consejero de María Teresa, de la madre de, de eh, María Antonieta, o sea, que el abuelo del, del futuro rey de Francia y el consejero de la madre de María Antonieta forjan una alianza y proponen que ambas dinastías eh, se enlazaran por sangre, esto era una práctica habitual cuando dos dinastías estaban enfrentadas y llegaban a la paz lo que hacían era casar eh, a miembros de ambas para, para unirse y forjar la, la alianza eh, en 1766 se sella el pacto cuando María Antonieta tenía 11 años y a los 3 años más tarde luego se casaría. El carácter del futuro marido de María Antonieta, de Luis XVI, era un hombre que ahora se cree que tuvo un poco de autismo, eh, pero eh, dicen los historiadores que... Eh, Luis XVI era un hombre muy limitado de inteligencia, altamente rudo, que tenía poca sensibilidad y que era bastante agresivo. Además de muy, muy impulsivo. En cambio, María Antonieta era una joven de ojos azules rubios, cabellos, ceniza, era divertida, delgada, era muy distraída, ahora se cree que María tenía eh, TDA, déficit de atención, eh, y era una persona muy juguetona, eh, y la podríamos, podríamos decir que fue la eterna Peter Pan, porque nunca quiso renunciar a la juventud, a la alegría y a las ganas de vivir, que justamente estas ganas de vivir ...fue la que la llevaron a la, a la guillotina... ...luego veremos por qué... ...entonces bueno... ...estos son un poco los caracteres... ...como veis... ...él era de una manera... ...y ella era de otra... ...eran completamente polos opuestos... ...el rey siempre la quiso... ...siempre le fue fiel... ...a diferencia de... ...de Luis XV... ...que era un gran putero... ...y que tenía un amante... ...la Madame Duvary... Eh, que luego os contaré un episodio porque se llevaba muy mal con María Antonieta la, la amante de Luis XV recordemos que el marido de María Antonieta no es Luis XV sino Luis XVI pero bueno, total lo que decía, hacen el pacto eh, cuando ella tiene 11 años y luego cuando tiene 13 años recibe la carta de, de su futuro marido pidiéndole eh, matrimonio He de decir que María Antonieta, eh, ella, como decía, venía de Austria. La corte austríaca eh, era mucho más simple que la corte de Francia. La corte de Francia era muy peripuesta, muy rococó, con muchas normas de etiqueta y, en cambio, eh, la corte austríaca eh, era más, pues eso, más sencilla, ¿vale?, el pasatiempo favorito de María Antonieta era jugar con sus 15 hermanos eh, y tenía un problema antes de ir a Francia. Y el problema fue que María Antonieta eh, prácticamente no sabía escribir, eh, no sabía hablar francés, apenas hablaba bien, bien, bien el alemán. Y, y claro, como futura reina de Francia, pues tenía que, que, que tener un mínimo de conocimiento de historia y de cultura. Lo que sí que se le daba muy bien a María Antonieta era bailar y, y tocar el arpa. Entonces, claro, la madre de María Antonieta, gran reina, como he dicho, María Teresa I de Austria, que esta, eh, como, como veis, tenía, tuvo 16 hijos, pero es que después de parir, eh, prácticamente a las muy pocas horas de parir ya estaba firmando documentos de la corona fue una tía increíble, increíble una pedazo de mujer que esta mujer sí que merece un podcast pero, pero de la leche eh, la relación de María Antonieta con su madre eh, va a ser cuando María Antonieta se traslade a la corte va a ser siempre por cartas y, y como os digo, la madre de, de María Antonieta era una mujer de armas tomadas. Entonces, antes de que María Antonieta se fuera a, a Versalles, eh, tenía que prepararla, porque como decía, no estaba preparada. Entonces, eh, lo que aquí no entiendo es el fallo de la madre de María Antonieta, porque la madre de María, de María Antonieta, para formar a la hija, contrató a dos cómicos es que esto no lo, no, jamás lo, lo he llegado a entender y mira que he contrastado fuentes y me he leído la bibliografía pero resulta que sí que contrató a dos cómicos esto mmm, hizo que la, que la corona francesa se enfadara muchísimo porque no lo veía como no lo veía normal que dos cómicos preparasen a la futura reina de Francia y la corona francesa envió al maestro que instruía al futuro rey, al, al futuro marido de María Antonieta, Luis XVI, enviaron a su maestro para que la formara a ella. Eh, lo que decía, bueno, ella se forma y tal, aunque bueno, el maestro pues, siempre enviaba cortes a, a, cartas a, a la corte francesa diciendo, pues como decía, que, que se cree que ahora tenía, tendría TDA, eh, ella era muy despistada, se aburría con facilidad, no prestaba atención eh, y entonces, bueno, costó que ella, además tenía interés cero por aprender, costó que, que la niña, como decía, que tenía de 11 a 13 años, que fue cuando se preparó y tal, eh, pues eso, que, que la tía, no bueno, también era una niña, es que es normal, es que de 11 a 13 años, ¿qué quieres? Pero bueno, total, eh, se prepara y tal y entonces deciden eh, que, que ella ya cuando recibe la carta pues tiene que ir a Francia a casarse, eh, organizan una cosa rara, bueno, eh, organizan un punto se van a un punto en, en el hostia, en el ring creo que es, que hace frontera entre ambos países y entonces allí ella en un punto exacto del mapa entre dos países, eh, ella se quita, la hacen desnudarse, se quita toda su ropaje, le quitan incluso a su propia mascota y entonces la visten con ropa francesa porque desde aquel momento solo va a poder vestir con ropa francesa, por telas y por todo de, de origen francés. Eh, entonces bueno eh, María Antonieta evidentemente tuvo que renunciar a sus derechos austríacos porque eh, la entrada de ella en Francia significaba la despedida de, de todo lo que la ligaba con la casa de, de Austria y, y bueno llega allí y el 16 de mayo de 1770 en la capilla de Luis XIV del Palacio de Versalles María Antonieta se casa con Luis XVI. Al principio, María Antonieta fue súper, súper querida por el pueblo francés, pero luego veremos más adelante cómo del amor pasó al odio. Eh, un, una curiosidad que pasó, hubo muchos muertos el día de, de la boda de María Antonieta. Hubieron, eh, ¿cómo se dice esto? Fuegos artificiales, actos pirotécnicos y, bueno, se montó... El pitostio y hubo gente que, que murió eh, pisada. Luego además llovió y los, los que siempre han estado en contra de María Antonieta creen que esto fue un presagio para lo que después sucedió. Eh, he dicho que fue muy querida, porque empezó siendo muy querida, pero siempre hubo una parte de los franceses que jamás la quiso. Eh, la llamaban la extranjera luego hacían un juego de palabras que extranjero en, en francés, no lo voy a pronunciar porque como sabéis mi pronunciación en francés es pésima, eh, pero bueno, el juego de palabras eh, era la llamaban la otra perra. Eh, luego tuvo más motes, ya los veremos. Eh, lo que decía, se casa, ¿qué pasa? Pues la primera noche de, de bodas, generalmente cualquier matrimonio, de, de cualquier corona eh, europea, pues eh, se, se debía eh, de consumar, ¿no? Bueno, eh, como decía, ella cuando se casó tenía 13 años y Luis, 16, tenía 14, ¿vale? Se casan y, como decía, en la primera noche de bodas no se consuma el matrimonio pero es que muy heavy esto, es que ni siquiera se, consu se consuma en los siguientes años, o sea, años, sí, sí, años, ¿eh? o sea, lo digo bien, años, es más, es que tardaron siete años, siete años, esto resulta que Luis XVI se ve que sufría eh, fimosis, que es la estrechez del orificio del prepucio que impide la salida del glande, dicho De en otras palabras, que no se le levantaba, entonces, bueno, lo examinaron los médicos, le dijeron que la única manera era que se tenía que operar. El rey se negó a operarse y, como os imaginaréis, las burlas y la mofa de la corte no eran pocas. Eh, todo esto, como decía, dura siete larguísimos años, hasta que incluso uno de los hermanos de María Antonieta, José, se trasladó a París y tuvo una conversación privada con el rey para intentar convencer al rey de que se operase... Y, y enseñarle al salir de esta conversación el hermano de María Antonieta dijo que bueno pues que el rey era muy tímido que no le habían explicado bien bien cómo hacer las cosas y, y tal eh, bueno al final eh, tras los siete años María, se, María Antonieta se queda embarazada pero durante estos siete años eh, eh, todo este fracaso de, de estos siete años, eh, determinaron que el carácter moral del rey, la reina, eh, como no estaba habiendo heredero, todo esto condujera a consecuencias políticas. El rey, eh, de, desmañado, tímido y secretamente avergonzado, huía, huyó en estos siete años de, de toda sociedad de la corte, especialmente evitaba... a a cualquier eh, mujer y como creo que he dicho antes, es curioso porque hasta cuando Luis XVI llegó eh, realmente a ser esposo y padre de familia, porque como decía al final fue padre, María Antonieta tuvo cuatro hijos, eh, aunque él era el rey y debiera ser el, el dueño de Francia, continuó siempre como el siervo de María Antonieta, eh, él sin voluntad propia, eh, y todo porque a su debido tiempo no pudo ser marido, no pudo, sí, no pudo hacer lo que tenía que hacer. Eh, paréntesis, dato curioso, ¿os acordáis que os he hablado de la condesa Duvary que era la amante de Luis XV, del abuelo del marido de María Antonieta? Bueno, eh, esta mujer evidentemente estaba en la corte porque en ese momento seguía reinando Luis XV, o sea, todavía, o sea, Luis XVI y María Antonieta se habían casado, pero todavía no eran reyes porque lo estaba haciendo Luis XV. Este, como decía, tenía un amante, la, la Madame Barry y María Antonieta la odiaba profundamente. La odiaba hasta tal punto que no le dirigió la palabra en años. Este episodio es súper conocido porque se ve que, claro, la amante del rey, eh, que la futura reina de, de Francia no le dirigiera la palabra delante de toda la corte, de toda la aristocracia, eh, ella lo llevaba fatal, la amante fatal, lo intentó todo, intentó comprarle cosas a María Antonieta, intentó de todas las maneras de que María Antonieta la hablase. Y María Antonieta era muy cabrona y siempre se acercaba a ella y cuando parecía que le iba a hablar, no le hablaba, le dibujaba una media sonrisa y no le hablaba. Eh, de hecho fue tal la rivalidad entre ambas que casi pusieron en jaque la política de Francia o sea, esto fue, tuvo que intervenir el, el embajador Merci que estuvo presente en la vida de María Antonieta durante toda la vida porque el embajador Merci era el enlace entre María Antonieta y su madre la, la emperatriz María Teresa I de Austria como digo, qué pedazo de mujer de verdad bueno, total, eh, sigamos, ¿qué pasa? Bueno, pues hay un momento en que muere Luis XV, eh, murió de viruela eh, a los 49 años y efectivamente Luis XVI y María Antonieta se convirtieron en los nuevos reyes de Francia. El matrimonio se llevaba bien. Quiero decir, eh, a pesar de ser tan diferentes como decía, siempre se llevaron rey y a pesar de, de o sea, el, el futuro, el, 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 el ya, el rey, el Luis XVI, el marido María Antonieta, eh, no como su abuelo, que como decía tenía la amante, la duvary, y más amantes, fue un putero, eh, el marido María Antonieta no, fue fiel hasta el final. Ella tuvo un, un amante sueco, que lo sepáis, eh, y bueno, ahora entraremos en la famosa vida lujuriosa de María Antonieta, pero como decía, que sepáis que el matrimonio se llevaba bien, el rey se dedicaba a cazar y a hacer sus cosas y ella se dedicaba a pasárselo bien, él le daba todo lo que ella quería y, y bueno, nada, el manso, ella explosiva, se tenían un gran efecto, pero... Eh, él la quería de verdad, como decía, ella no, ella o sea, fue su gran compañero de vida, pero ella nunca se enamoró de él eh, y, y no, le, le tenía afecto evidentemente, pero no, ella no, no le quiso como él, ni muchísimo menos. Pero bueno, total, a ver, el primer error del reinado de María Antonieta fue que ella en realidad quería triunfar como mujer en lugar de como reina. Reina Rococó, con 20 años de edad, que es cuando empezó a reinar, eh, y que iba por sus seis palacios, tenía seis palacios que le había hecho construir el rey, algunos ya estaban construidos y tal. Eh, luego hablaré de uno que el rey le hizo construir. Eh, pues estos palacios eh, que estaban a pocas horas de camino unos de otro, eh, ella, la reina rococó, montaba fiestas, funciones de teatro, era una gran amante del teatro y, y amante de cualquier tipo de espectáculo que requisiera muchísima gente, dinero, extravagancia. Eh, ella realmente eh, lo que hizo mal es que se encerró en Versalles sin querer ver ni saber eh, que al otro lado de sus doradas verjas el pueblo trabajaba y pasaba hambre pasa muchísima hambre el pueblo francés, por eso al final estalló la revolución, eh, ella quería permanecer en su aislamiento, alegre, juvenil, sin ser importunada, y estuvo así durante 20 años, reinó durante 20 años, eh, porque ella quería reinar, pero al mismo tiempo quería eh, gozar, como decía, su marido le regaló el famoso más palacio, pequeñita, ...pequeñito, mejor dicho, un palacete... ...se llamaba Trianón... Eh, ...y lo hizo construir en Versalles... ...para que ella lo utilizara como un retiro... ...y como un lugar para divertirse... ...y ser libre... ...pero cometió más errores María Antonieta... ...con 22 años... Eh, ...el juego y las deudas... ...cada vez empezaron a ser mayores... ...y el pueblo empezó a mosquearse... ...por suerte... Gracias a Dios, María Antonieta, como decía, al final se queda embarazada. El parto, por cierto, eh, como antes he dicho que tuvo cuatro hijos, los partos, los tres bien, pero el primer parto, el que voy a hablar ahora, eh, duró siete horas, fue visto por unas 50 personas que estaban en los pies de la cama, no había ni siquiera ninguna ventana abierta, ahí había una condensación de... de ...de gente, de, 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 de todo, de energía, de tal... ...que bueno, al final María Antonieta acaba dando a luz... Eh, ...lo da a una niña y tras parirla se desmayó. Eh, dicen que Luis XVI abrió una ventana... ...empezó a chillar, a, a decir a la gente que se fuera... ...el cirujano pidió agua caliente, al agua caliente no llegaba... ...y al final tuvo que hacer una sangría en una vena del pie, le hizo la sangría en, la, en una vena del pie y la reina despertó. El segundo embarazo de María Antonieta no llegó a buen puerto, o sea, tuvo, cuatro embarazos, o sea, tuvo cinco embarazos y cuatro partos. Como decía, el segundo embarazo eh, no llegó a buen puerto porque, bueno, no llegó a término por culpa de un violento eh, movimiento al cerrar la ventanilla de su carroza. Y bueno, antes de volver a quedarse embarazada, su madre, María Teresa, murió de pulmonía. Por tanto, la madre de, de María Antonieta nunca vio como su hija tenía un varón, que lo tuvo, tuvo dos, ahora seguiré. Y bueno, como decía en un principio, la relación entre ellas siempre fue por carta muy germánica. La madre siempre le aconsejaba, pero le decía que intentase... Eh, ¿Cómo se dice? seducir al rey para hacer estrategias políticas y tal, pero la verdad que Luis XVI no, no la dejó, no se llegó a influenciar nunca por ella, él fue a lo suyo, por tanto María Antonieta fue, fue a lo suyo, pero, pero la madre carta sí, carta no, fue la tía, desde luego, lo que se dice, germánica. Eh, ¿Por dónde iba? Eh, Así, ah, bueno, total, muere la madre de María Antonieta, tiene a la niña, muere la madre de María Antonieta y por suerte, por decirlo así, un año más tarde María Antonieta da luz a un varón. Pero este varón no va a ser el futuro del fin, no va a ser el futuro rey de Francia, ya que años más tarde morirá. Eh, María Antonieta en el 1785 da luz a un tercer hijo, también varón, este sí, es el futuro eh, Luis 17 y al año siguiente da luz a su cuarta hija, Sofía, eh, que fallece con 11 años de edad. Por tanto, eh, María Antonieta tiene cuatro hijos eh, y, bueno, al final, como decía, eh, fallecen dos. Bueno, no penséis que la maternidad la cambió y la calmó. María Antonieta, eh, junto con su mejor amiga, la duquesa de Polignac, continuó sus juergas que solían terminar eh, entre las 4 y las 5 de la mañana. Eh, por cierto, en la corte se especulaba que ellas eran, eran amantes. Eh, también se especulaba que María Antonieta tenía relaciones con, con uno de sus hermanos. Bueno. A ver, lo que pasó realmente con María Antonieta, sí que es verdad que ella derrochó muchísimo dinero, pero no derrochó mucho más de lo que los reyes anteriores a su reinado habían derrochado. Lo que pasa es que hubo una serie de circunstancias, que luego veremos, como la del collar eh, que, y, y la hambruna que había en ese momento, que, que al final fue fruto de lo que acabó pasando. Pero... María Antonieta fue mucho más mártir de lo que nosotros creemos, porque al final fue una joven que con 13 años sale de su casa y se mete en una corte que no la quiere porque es extranjera, una corte que desde que se levanta hasta que se va a dormir nunca es libre, tiene gente para vestirla, gente que la ve comer, gente que la ve irse a acostar, eh, y al final ella se adapta como, como buenamente pueda al principio se decía que ella era súper amable, súper tal y que por ejemplo en Versalles había un protocolo ¿no? todas sus damas eran de la alta aristocracia y en teoría el protocolo era que María Antonieta hablara con unas según el estatus María Antonieta nunca habló a ninguna por el estatus ella habló por afinidad y por cercanía y por simpatía de, ...de que ella tenía con cada una de, de ellas... ...eso también molestó muchísimo... Eh, ...a la corte... ...bueno, como decía... Eh, ...la maternidad no la cambió... ...ya se vio haciendo sus, sus fiestas... ...y como decía, en Francia... ...las deudas crecían... ...el ejército y la armada decaían... ...se perdieron colonias... ...y la gente... Eh, ...pasaba hambre... ...porque no había trigo... ...hablando de trigo... A María Antonieta le persigue una famosa frase que según los historiadores jamás dijo, puesto que la frase apareció mucho antes del propio nacimiento de la reina incluso. La frase en cuestión era que coman brioche. Esta frase dice la leyenda que la dijo tras saber que había unos campesinos en las, las rejas de, de su palacio que se quejaban de que no tenían pan. ...porque no había trigo y que pasaban hambre... ...y que ella dijo que coman brioche... Eh, ...esta frase que no, no hay pruebas de que dijo... ...también la persiguió y enfadó muchísimo... A, ...al pueblo francés... Eh, ...bueno como decía la tía era una juerguista... ...y el pueblo pasaba hambre... ...por tanto qué pasa el pueblo pasa hambre... ...y que buscan un culpable... Eh, ...el culpable quién es... ...la reina a la que apodan... ...como he dicho que ya tenía otros apodos... En ese momento la empiezan a apodar como Madame Déficit por lo derrochadora que era. El enfado del pueblo llega a tal punto que bajo la égida del duque de, de Orleans eh, se reúnen los revolucionarios para poner fin a la situación devastadora financiera que había en el país. Ahí, en esta reunión de los revolucionarios, reunión que había gente... De todo tipo, eh, había burgueses, había gente de la corte, había filósofos, gente del pueblo. Eh, ahí es cuando empieza la verdadera guerra contra María Antonieta y contra la Casa Real, con este primer club de la revolución que se reunieron en el Palais Royal eh, queriendo así la libertad, querían la república. Eh, en 1785 el odio ya está a punto de producir sus frutos, todos los grupos hostiles de la reina, que como decían, mitad nobleza, mitad burguesía y tal, eh, ya habían ocupado sus posiciones y solo esperaban la señal de ataque. Aquí es cuando aparece el famoso episodio, o mejor dicho, como decía, del collar que fue la gota que colmó el vaso para los revolucionarios que acusaban a la reina de, haberse, de haber llevado el país a bancarrota. Pequeño paréntesis, cuando María Antonieta llegó a Francia siendo muy joven, el país ya estaba jodido, quiero decir, ella no lo jodió, o sea, sí, ayudó, pero el país ya está muy mal, el país se había endeudado muchísimo ayudando a América. Eh, de hecho, eh, con lo del collar que ahora os contaré, eh, hay un dato curioso que es que Napoleón Bonaparte dijo que la revolución francesa estalló por culpa del, del episodio del, del escándalo del collar. Collar que la reina, por cierto, nunca llevó. Collar que había sido encargado por Luis XV, por el abuelo del marido de María Antonieta, encargado para dárselo precisamente a Madame Barry. Eh, pero como murió antes el rey, jamás fue encargado, cuando la reina eh, parió a su primer hijo, que como decía, o sea, su primer hijo no, al, seu, al primer varón, mejor dicho, como decía, no sería el futuro rey de Francia porque murió, eh, le ofrecieron este collar y ella misma era tal millonada el collar que ella lo rechazó diciendo que con ese precio com, eh, prefería comprar un navío que era más útil. Bueno, pues aquí la pobre María Antonieta pasa lo del collar y os voy a explicar lo del, lo del collar. El asunto del collar, eh, como se le conoce, involucró al cardenal de Rojan como consecuencia de un encargo a nombre de la reina eh, cuyo costo pavo se demandaba. Todo fue orquestado, la reina no lo, realmente no lo encargó nunca, todo fue orquestado por por Jean Valais de la Motte, perdonar mi acento, eh, que consiguió engañar al cardenal y al, y al joyero para que este último diseñara el, el collar para la reina, que ya os digo, bueno, que diseñara no, que se le diera, porque realmente el collar ya existía. Eh, ¿Qué pasó? El joyero se presenta en... ...en Versalles porque no le pagaban... ...reclama la deuda... ...y claro María Antonieta... ...que no tenía nada de idea de lo del collar... ...se queda de piedra... Eh, ...acusa al cardenal Rohan ...del engaño... ...finalmente el Parlamento reconoció... ...la inocencia del cardenal... Eh, ...así como el engaño... ...de Jean Valais de la Motte eh, de... ...y de su marido... ...pero también... Eh, ...qué pasó con esto... Eh, demostró al pueblo que la reina no era digna de ocupar Versalles, que estaba más preocupada en fiestas y en derroches que gobernar Francia. Nadie del pueblo se creyó a María Antonieta, mm, creían que realmente ella había eh, intentado eh, tener el collar y encima no pagar, y esto el pueblo ya fue, fue tras, este, tras este incidente, eh, el pueblo ya dijo hasta aquí. María Antonieta, tras esto, eh, comienza a ser consciente de su situación y de la posición en la que se encuentra su marido, Luis XVI, así que intenta y empieza a reducir sus actividades públicas, sus fiestas, así como los gastos que ella ocasiona. Eh, aquí, como decía, ya se empieza a acercar el fin. La situación de la corte es crítica y el 17 de junio el tercer, estad, el tercer estado se constituye en asamblea nacional e insta a la nobleza y al clero a que formen parte de ella. El clero empieza incluso a, en sus discursos a insultar al rey, cosa que en, en aquella época... Esto era algo como muy loco, o sea, que el clero faltase al respeto al rey de Francia era muy loco, imaginaros cómo estaba ya el pueblo, que es que ya se la pelaba todo. Eh, entonces, bueno, eso, ¿no? Eh, se constituye la, la Asamblea Nacional y tres días más tarde tiene lugar el juramento del juego de pelota en el que los miembros del tercer estado juran no separarse hasta que no se apruebe una constitución. Ante la presión, el rey claudica y la Asamblea Nacional se convierte en constituyente el 9 de julio. La reina, evidentemente, que el rey claudicara, no lo vio con, con buenos ojos esta decisión, eh, lógicamente, y el famoso levantamiento popular se produjo el 14 de julio y. ...se produce el consiguiente asalto a la Bastilla... ...lo que termina por resquebrajar... ...los últimos cimientos... ...que, que aún sustentaban ya la, la débil corona... ...el clima popular se hace insostenible... ...y el pueblo asalta a Versalles... ...Luis XVI, María Antonieta... ...y los dos hijos que le quedan... ...huyen hacia París... Eh, ...instalándose en el Palacio de las Tullerías donde la reina se reunió con políticos para analizar el, el devenir de la, de la revolución. Siendo conscientes de lo que estaba pasando, al final la familia real, la corona, María Antonieta, su marido y los dos hijos que quedan, deciden huir del país eh, ataviados como una rica familia rusa. De hecho, fueron ayudade, ayudados por el amante de María Antonieta, el amante que os he hablado antes, eh, y, y nada, ponen rumbo a Verane, no sé cómo se pronuncia esto, a Verane, eh, y nada, allí son detenidos y obligados a regresar a París, a la capital. Allí son testigos de la evolución de, de, los, aconteci de, los, acon de los acontecimientos, coño, eh, los revolucionarios que estaban encabezados por los girondinos deciden extender el espíritu revolucionado por toda Europa la asamblea nacional eh, auspiciada por estos declara la guerra al sacro imperio romano germánico y María Antonieta informa al embajador austríaco sobre los movimientos de los revolucionarios y esto que María Antonieta cuando había vuelto a la capital, eh, informase al embajador austríaco, eh, ya lo consideró el, el pueblo francés como un acto de, de traición. Así que, bueno, el malestar general eh, y la publicación el 25 de julio de un manifiesto que fue redactado por el duque de Brunswick, eh, en el que se amenaza con destruir París si se atenta contra los monarcas, ya genera esto... Mmm, ...muchísimas reacciones violentas... ...y que obligan a los reyes a, a refugiarse en la convención. Este episodio trágico acaba con el asalto en las Tullerías ...y con el asesinato de la guardia F Juiz, hay, Juiza, suiza. Eh, Perdona es que estoy un poco cansada hoy, es tarde. Entonces lo que decía, ¿no? Los reyes, eh, hay un asalto en el palacio de las Tullerías ...que es donde se habían instalado ellos... Eh, matan a toda la guardia suiza que es, al momento era la guardia que había custodiado a los reyes y mmm, María Antonieta es testigo del poder legítimo que tiene la comuna dirigida por los, ja, por los jacobinos y los monarcas son llevados como prisioneros a la torre del temple que fue convertida en prisión eh, son encarcelados por separado eh, y el 21 de enero del 1793 será el último día que María Antonieta vea a su marido con vida. Eh, tras el, el, el ajusticiamiento del rey, tras darle eh, la muerte en la guillotina, eh, que por cierto la guillotina eh, no es francesa, es romana, lo que pasa que el... el, el no me acuerdo del nombre, Guillotín, que era su apellido, dijo de utilizarla en Francia como pues como si se utiliza la horca como método de muerte, pero no fue construida en Francia en aquella época, es romana la guillotina, ya existía. Ver, pequeño paréntesis, ¿eh? ¿eh? Bueno, total, lo que digo, eh, le cortan la cabeza en la guillotina a Luis XVI, eh, y la reina y los, rey y los miembros de la familia real hacen una genuflexión en señal de respeto ante el nuevo monarca, que es Luis XVII, que es el hijo de, de ella. Por tanto, cuando han aguillotenado al marido de María Antonieta, el hijo es el nuevo rey. En agosto, María Antonieta es sometida a un juicio, bueno, juicio, o oh, es que no, oh, no sé cómo decirlo porque el juicio estaba más que preparado ya se sabía que iban a condenar a María Antonieta había muchísimos panfletos del pueblo ridiculizando a la reina, bueno de hecho los, los, los panfletos fueron durante todo el reinado pero algunos los podéis encontrar en internet entonces bueno, eh, como decía María Antonieta es sometida a juicio por un tribunal revolucionario ahí ella eh, o sea, cuando ella era reina, era pálida, con, bueno, con el maquillaje y tal, con curvas. Por cierto, no he hablado, no sé cómo no he hablado, todo el código de la vestimenta que se puso de moda. Los peinados que podían medir más de un metro o algo muy loco. Eh, la moda de María Antonieta, ella era una obsesa por la moda. Y de hecho, una vez incluso, llegó a llevar un peinado en forma de, de barco, bueno... Muy loco, las fiestas, la moda, los pasteles que comía, era una gran amante del dulce. Y, y bueno, llevo ya 40 minutos, por tanto voy cerrando episodio, eh, como decía eh, María Antonieta sometida a juicio por el tribunal. Y allí tienen que escuchar las acusaciones de su propio hijo, que manipulado empieza a relatar episodios íntimos de, de María Antonieta. Finalmente ella es declarada culpable y el 16 de octubre muere en la guillotina. La ejecución pasó de la siguiente manera. Alrededor del mediodía la carreta llegó a la plaza de la Revolución, que es la actual plaza de la Concordia. Y María Antonieta desciende rápidamente sin necesidad de apoyo, con las manos atadas, eh, vestida con un sencillo eh, vestido blanco. Eh, por cierto, hubo un retrato que le hicieron a ella que llevaba un vestido y el retrato escandalizó tanto a, al pueblo francés y a la corte que lo tuvieron que, que quitar de palacio porque antes la ropa. la ropa de. de ¿cómo se llama? la ropa de dormir, eh, estaba hecha con un tipo de gamusina, creo que se llama la tela, que era una tela así muy, muy fresca, muy vaporosa, muy transparente y tal, y ella llevaba un vestido así, sin corpiño, eh, y esto hoy, que es un vestido que hoy diríamos que es totalmente modosito, bueno, que llevara un vestido de esa tela. Lo veía en ropa de vestir, de hecho lo, lo llamaron al vestido... Eh, ay, ¿cómo lo llamaron? Bueno, era algo así como de, el, el camisón de dormir, algo así... Eh, pero bueno, lo que decía, vayamos a la ejecución. Eh, me decía, pasa el mediodía, la carreta llega a la plaza de la Revolución, que era la, la actual plaza de la Concordia, María Antonieta desciende eh, con las manos atadas, sube la escalera que conducía a la plataforma donde se hallaba la guillotina, eh, y la anécdota viene porque pierde uno de los zapatos llegando a la guillotina, que por cierto, el zapato... Eh, los zapatos se encuentran en el Museo de Bellas Artes de Caen eh, y lo gracioso no es que pierda el zapato lo gracioso es que se afirma que pisó el pie del verdugo yo es que me peto la tía pisa el pie del, del verdugo con el otro zapato con el que no había perdido y se ve que las últimas palabras de María las últimas palabras de María Antonieta fueron Señor, pido perdón, no lo hice, no lo hice a propósito María Antonieta, al contrario que su marido, por cierto, a ella la, la, la guillotina en unos nueve meses más tarde de, de, de su, que su marido, entonces, como decía María Antonieta, al contrario que Luis XVI, no se dirigió al público para dar un discurso de ser, antes de ser ejecutada, claro, esto no lo he contado, eh, bueno, ya lo veis, él, él sí dio un discurso, ella no, como he dicho, las últimas palabras fueron, señor, le pido perdón, no lo hice a propósito. ¡Qué fuerte! Llevo 43 minutazos. Esto es increíble. Eh, total, lo que, lo que decía, eh, ella no da un discurso y los ayudantes del verdugo la colocan sobre la plancha de madera de la guillotina. Eh, se le coloca un cepo con forma de media luna para mantener fija la cabeza y inmediatamente después María Antonieta es ejecutada eh, concretamente, como decía al mediodía, a las doce y cuarto del mediodía, Henry Sansón, que es el verdugo, el padre de Henry Sansón eh, aguillotinó al marido, a Luis XVI, y su hijo Henry aguillotina a María Antonieta, cuando la, le cortó la cabeza, cogió la cabeza de María Antonieta por el cabello y la mostró al público gritando... ¡Viva la república! La multitud, al igual que en la ejecución también de Luis XVI, permanece en silencio y se dispersa rápidamente. El cuerpo de María Antonieta fue bajado del cadalso y fue transportado al cementerio de la Magdalena con la cabeza entre las piernas. Una vez allí, sus restos fueron arrojados a una fosa común donde también se hallaban los restos de Luis XVI, Siendo cubiertos más tarde con calviva. Eh, por cierto, previamente, antes de, de, de echarles calviva, eh, Madame Tuzó realizó una máscara mortuoria de María Antonieta. Esta es la historia de María Antonieta. Murió con... Casi, casi, casi quedaban unos días para para su cumpleaños y murió con 37 años cadavérica después de estar tanto tiempo en un sucio calabozo lleno de mo eh, y, y nada, esto eh, fallezó, falleció con 37 años eh, en muy mal estado de salud, aparentaba 60 años, tenía 37 y aparentaba 60 años de edad el pelo todo gris y, y esta es la historia de una reina que fue sacada de su casa en Austria muy joven con la que vivió con grandes juergas por lo menos eso se llevó pero hay un, un odio y una falsa leyenda sobre ella bastante heavy eh, Hubo una frase que dijo María Antonieta, eh, que dijo, tengo miedo a aburrirme. Y yo creo que esta frase es sin duda la filosofía, creo que ella no se aburrió. Eh, tampoco reinó como reina, realmente se dedicó a lo suyo, vivió la vida. Eh, a mí me da, un cierto, me da cierta pena. Dentro de lo bien que se lo pasó No sé si es porque me he leído el libro Y claro, tantas páginas como que siento que fue mi amiga Por decirlo de alguna manera Pero, pero bueno, esta es la historia Queridos villanos eh, Nunca más haré un podcast de 47 minutos <risa> Eso lo sé Por tanto, primero y último Bueno, nunca digas nunca eh, Y hasta aquí, queridos villanos Nos vemos el martes Con un nuevo episodio Este sí será reflexivo, cortito Nada más, eh, ahora me quería despedir en francés y no, no me acuerdo cómo se dice, au creo que se dice, así que au revoir, queridos villanos, hasta el martes, un besito de travesuras, chao.